0: Certains disent même qu'il dit qu'il mesure 10 mètres de haut. C'est bien sûr lui, l'élu, l'unique,
1: David Catu! Ouais wow. Tu parlais des trucs de geek que t'avais pas fait encore.
2: Deuxième partie de notre épisode avec notre invité David Catu,
0: alias Delta Coche.
1: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.
3: Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop! On est venu, on l'a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral
0: Attention, vous mettez les pieds Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce Ils
4: ont toujours raison
3: Si je peux juste me permettre, je ne te permets je serai du tout, tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, hein
0: Bienvenue à tous sur le nouvel épisode de Si je peux me permettre, l'essentiel de l'univers geek, pop, culture, où on vit le jour de la marmotte depuis dizaines de jours maintenant. Le tout en livre de poche, séries, TV, BD, jeux vidéo, films et surtout, blague de Dan. Je suis en train de découvrir, de toucher du, du bout du doigt le début des bons. Et c'est ça dessenées. qui est bien. Et ça, ça et c fait ça plaisir. Et j'aurais l'air moins d'un abruti surtout quand Dan et Bertrand vont parler. Et David maintenant. Ouais.
2: <rire> David, tu voulais justement nous parler d'une BD, non alors moi par contre, je suis un vrai fan de BD, donc ça fait très longtemps que j'en lis. Et je voudrais recommander, si je devais partir sur une île, et comme me dit tu peux partir qu'avec une ou deux séries, je recommanderais ces deux-là. La première c'est Donjon, donc euh, vous devez certainement connaître Johann Svarr et Levi Traudem. Euh, bien euh, sûr Donc Lapino, le chat du, ra du rabbin. En 97, ils se sont mis tous les deux, en fait, à faire une série aux proportions qui sont, euh, en fait, jamais envisagées, démesurées. Ils ont créé le donjon. Le donjon. Si vous avez joué à Donjon Keeper il y a très longtemps, vous savez le maître du donjon qui essayait de, de capturer des aventuriers qui venait chercher de l'or. Eh bien, c'est ce principe-là. On, on, on suit l'histoire euh, du patron d'un donjon. Euh, autour de quatre époques l'époque potronminée potron qui se passe avant la création du donjon et donc comment est-ce que le, le maître du donjon est, à, à qui son donjon est devenu le, le donjon mm -hmm. on a euh, le zénith donc c'est quand le donjon est en place et qu'il tourne et qu'il y a des aventuriers qui rentrent et euh, il y a tout un business qui se met en place. Il y a également Crépuscule, qui est la phase où le donjon a été détruit. Et qu'est-ce qui se passe après Et puis, il y a également euh, les, les, euh, les périodes euh, Monster, en fait, où on va se focaliser sur un des héros. Et à chaque fois, c'est une BD, OK Donc, il y a une quarantaine de BD, aujourd'hui, euh, qui ont commencé de 1997, qui se sont arrêtées. Ouais, qui se sont arrêtées en 2017 et qui ont repris très récemment parce que la communauté des, des fans eh bien, euh, leur a suffisamment cassé les couilles. Alors, il y a plein... Il y a plein de choses à savoir sur tout ça. La première, c'est que euh, Sfar et Trondheim sont au scénario, et parfois au dessin, mais ils ne sont pas toujours au dessin. Et donc ils ont fait appel à Bézian, Blaine, euh, Blutch, Boulay, ah, euh, Boulay Keramidas, ouais. Larsenet, et je, je pourrais en citer d'autres. Très récemment, Kerakoest aussi. Euh, ils ont, euh, en fait... Parfois, demander à des artistes externes de faire toute la BD, d'accord. toujours dans le même univers. Et donc c'est vraiment génial parce que sur certaines donjons, tu as des styles hyper épurés, d'autres extrêmement riches qui dépendent du, euh, de l'artiste. Ensuite, la deuxième chose, c'est que chaque BD, c'est pas juste une BD d'Heroic Fantasy, c'est une BD d'Heroic Fantasy faite par deux grands, euh, euh, je vais dire stratèges, mais deux grands écrivains. Euh, qui sont chacune des, des, des euh, je dirais des analyses de notre monde par exemple il y en a une euh, les héros se retrouvent sur une sphère donc c'est dans la partie crépuscule, la Terre a explosé il ne reste plus que des, des petits bouts de planètes en suspension et sur chacune de ces planètes en suspension il se passe des petits trucs et il y en a une elle a une, un cycle de rotation hyper rapide et bien sur cette planète là pour que une, tu tiennes, il faut que tu suives la rotation sinon tu tombes, et du coup il y a toute une critique de la société moderne avec le patronat qui fait travailler des gens parce que sur cette planète là il y a des gens qui tirent la ville dans laquelle ils habitent. Donc, 8 heures par jour, ils tirent à la ville. Les 8 heures suivantes, ils dorment, etc. Mais etc. Et il y en a un qui ne bosse jamais, c'est celui qui possède la ville. Et donc, il y a tout un <rire> mécanisme. Ils découvrent <rire> les grèves. Et compris. du coup, s'il si y a une grève, une grève. Eh bien, ils ne tournent plus. Et du coup, la terre elle tombe. Enfin, leur, leur ville, elle tombe, etc. Et donc, c'est à la fois très drôle et c'est très, très, très souvent extrêmement profond. Euh, c'est la plus grande euh, série de, de BD que j'ai jamais eu euh, à lire. C'est exceptionnel.
3: Alors, alors moi, j'ai une question, justement quand as un univers comme ça qui, qui s'étend sur des décennies des décennies, qui est très riche etc, on a un petit peu de mal à, à savoir par où le prendre c'est un peu comme Discworld, quoi. par où tu commences quoi.
2: <rire> Mais tu sais j'allais te comparer à Discworld J'ai te poser la même question euh, c'est amusant que tu donnes exactement cette référence là bah, c'est pareil en fait, là il y a les auteurs euh, ont numéroté chacune des BD en fonction de l'année dans laquelle ils sont, d'accord, donc as de moins 99 à plus 100 euh, et tu peux la faire dans l'ordre euh, chronologique. Après, tu peux suivre un personnage, parce que les personnages existent de manière saupoudrée. Après, il y a... Ouais. Exactement. Et puis, tu as l'ordre de parition aussi. Parce que là, tu vois, par exemple, ils ont ressorti deux nouvelles BD. Il y a donc, euh, je vous avais cité les grands quatre piliers. Ils en ont ajouté deux autres, qui se passent moins de 10 000 ans avant. <rire> On explique comment la magie est apparue. Et plus de 10 000 ans avant. Après, je veux dire, qui se passe dans notre monde. En fait, notre monde, ça serait 10 000 ans après l'époque du donjon, où la magie a disparu. Euh, et ça se passe, du coup, dans notre monde. Et dans, ça se passe dans une prison. Et alors là, on ne l'a pas encore lu parce qu'il sort euh, fin, fin du mois. Mais moi, je suis en feu, quoi. Le jour où il sort, je pose un jour de congé. C'est <rire> juste fantastique. Et on est sur coup, du côté après,
0: humoristique. Hein C'est humoristique, principalement. C'est extrêmement
2: ça. drôle. Mais euh, drôle, mais pas drôle. Juste, euh, euh, j'ai pété, tu ouais. vois, ou j'ai vomi dans l'assiette. C'est un humour... <rire> Euh, ce qui me fait pas rire, moi, vous, ça va très bien. Bah, des fois, ça peut être super rigolo. Il euh, y a des lapins, par exemple, dans la ville de Toute maxime qui sont hyper racistes. Mais hyper racistes. Ils détestent <rire> tout ce qui n'est pas un lapin. Sauf que c'est des contes de lapin. Du coup, tu leur mets une tarte, ils meurent, tu vois. Et donc, il y a tout un débat. Ils sont racistes envers les dragons, tu vois. C'est quand même con. Euh, et cet humour-là, si tu veux, quand t'as un dragon qui arrive en ville et t'as tous les lapins qui lui font des doigts, moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que la, le dragon, forcément, il dit Mais t'es con ou quoi Donc, il leur met un coup de queue, il détruit, il détruit la moitié de la ville, etc. Quoi. Bref. Et, mais ça, c'est un échantillon d'un échantillon d'un pouillardième. Il y a justement les dragons, ils ont une religion euh, qui fait que si tu les insultes, ils ne peuvent plus te toucher. Voilà. Du coup, euh, bah, euh, voilà, quand tu veux te battre contre un dragon, tu le traites de connard, c'est fini, t'as gagné. Voilà, donc il y a <rire> tout un... Dé... <rire> voilà, bref. Je, je, je ne saurais trop vous recommander, ouais. si vous ne devez lire qu'une seule BD au monde, c'est les donjons. Franchement, c'est Oui, mais alors toi,
3: justement, ta reco, c'est... Par où on commence Par où tu Moi, je vous toi, dirais dans l'ordre
2: chronologique. Lisez le chronologique, comme un ouais. Parce qu'on ouais, qu voit peut-être de... Il y a des références ouais. exactement, euh, toujours en avant, euh, ça c'est bien fait, euh, ils, se, ils, se, ils se cassent le cul, les deux auteurs, là, ils ont des, des classeurs entiers où ils vérifient, euh, ils ont des bêta-testeurs, des gens qui sont encore plus wow. con que et qui disent, <rire> voilà, là, euh, ça, ah ben non, parce qu'en fait, dans tel épisode, il y a 400 ans, on a dit que si la magie était invoquée de cette manière-là, blablabla bla, 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 tu vois, euh, en plus comme c'est des strates, il ben, y a une ville, le cochon-ville, au début c'est la ville des cochons, mais elle est envahie par les magiciens, du coup, 400 ans plus tard, c'est plus que magiciens, mais on retrouve en faisant des fouilles des extraits de cochon, Enfin, c'est du coup tout ça. Et eh ben forcément, c'est tellement, c'est bien fait. C'est pour ça que je le recommande parce que justement, c'est bien lié. Donc, je pense que chronologiquement, c'est certainement le meilleur moyen de le lire. Très,
4: très je bien. vous
2: dirai, si vous le lisez chronologiquement, normalement, à moins que vous n'ayez pas, vous ayez des goûts vraiment très dissemblables des miens, vous vous le relirez c'est obligé, moi je me fais des petits plaisirs fois je vous jure que c'est vrai quand j'ai pas le moral parce que ça s'est pas mal passé au bureau ou quoi que ce soit le soir je, je me relis un petit épisode de, de quelque chose de donjon c'est pour moi un excellent moyen de me relaxer c'est génial donjon donc c'est ta petite
0: euh, Madeleine de Proust c'est
2: ma Madeleine de Proust parce que quand tu vas le relire tu, dis, tu vas regarder les détails forcément et tu t'aperçois t'as vu là il y a ça, ah oui mais en fait c'est vrai parce que, enfin c'est ouf c'est ouf <rire> oh,
0: putain c est c est un bon. envie.
2: redis moi le, le nom ouais. euh, c'est Donjon, donjon. qui Donjon. C'est de Trondheim, T-R-O-N-D-H-E-I-M. Lewis Trondheim, celui qui a fait le chat du rabbin, notamment, et de Johan Sfar, Alors Sfar il est connu aussi celui, celui qui a fait le carrière.
1: film de.
3: Pardon.
2: Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Johan Sfar qui a fait le chat du rabbin oui, et qui a notamment également fait le film sur euh, Gainsbourg. Ouais. Et Trondheim qui a fait La euh, si, si vous ça. connaissez. C'est ça. Et euh, ces deux grands auteurs, ils, ils sont, ah, c'est oui. des génies, c'est des génies. Même dans leur, si tu vas lire le chat du rabbin, que tu sois juif ou pas juif, moi je le suis pas, mais tu lis ça, tu as une explication de justement du sionisme, etc. C'est incroyable. Ce mec est un génie. Et, et, et quand il a fait son livre, son, son film sur Gainsbourg j'étais assis moi. Et, ah, et Trondheim, c'est quelqu'un qui aussi est capable de, de, de faire des histoires dans lapin peine, qui, qui sert tout corps mais qui sont des vrais critiques de la société de tous les jours, quoi. Mm -hmm. C'est le, le, les La Fontaine de nos jours, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va écrire quelque chose qui, au premier la, première lecture, est extrêmement léger. Et quand tu t'assoies, tu, tu fais « Ah, merde ouais. !» Et puis qui sont capables de faire une BD entière sur les chiottes du donjon qui sont bouchées, quoi. Quand as une quinzaine de dragons, des ogres, etc., il faut pas que tes chiottes soient bouchées, tu vois, c'est pas possible. Et donc, c'est très drôle. Et puis, tu vois, c'est un, un, un donjon entier sur pipi-caca. Et là, tu fais « Ah ouais, c'est cool !» Voilà, là, il y a j'adore, honnêtement, et je suis, mais si vous saviez, le, le... je leur avais écrit en leur disant, euh, on avait fait une sorte de tu sais, la... quand les gens signent, une pétition mmh. on avait fait une pétition, on leur avait dit voilà, continuez s'il vous plaît, on en a besoin quoi. et bien. ils ont continué, et ils ont même créé deux univers étendus supplémentaires, plus 10 000 et moins 10 000 et c'est très drôle, moins 10 000, c'est la guerre au tout début, il n'y a pas encore la magie, et on suit un chien sur un, un chien de combat, dans une guerre, tu vois, genre, il y a des ogres contre des elfes, et il y a un chien, c'est un chien qui a été entraîné par les, les ogres, mais qui se pose des questions sur la vie, quoi. Pourquoi Pourquoi il est là Pourquoi Putain, se battre, tu vois Ça me rappelle. C'est un chien les... philosophe.
0: Ouais, ça me fait tellement les disques monde parce que le... ouais, ouais. c'était le dromadaire mathématicien qui se posait des
2: questions. Exact. Euh, ouais. Mais très, très, cet humour-là, euh, ouais. moi je le compare énormément à Disque-Monde, tu vois, juste euh, l'idiotie d'avoir une baleine sur quatre éléphants, mais d'où ouais. ça sort, tu vois <rire> Une tortue. Une tortue, euh, oui, une tortue pardon, pas une balle. Une, balle. une, une bien tortue bien. sur une 4 heureuse. Heureuse. Voilà. Nickel. Et la deuxième recommandation, un peu plus légère, mais qui est tout, très très bien aussi, c'est, euh, euh, encore une fois, c'est une série, c'est les chroniques des, des Terres d'Aran, euh, chez Soleil de Jean-Luc Istin, euh, c'est Elf, Nain, Mage et Orc et Goblin, donc c'est les quatre séries là que j'ai citées, mm -hmm. euh, qui se passent dans le même mode sur les Terres d'Aran, et euh, c'est de la pure Heroic Fantasy d'excellente qualité, et là je le recommande plus pour le dessin, parce que le dessin est euh, wow, et donc c'est un monde de magie, de dragon, d'Heroic Fantasy, donc c'est un peu plus, dire léger, mais euh, si vous aimez l'Heroic Fantasy, euh, c'est génial. Si je ne pouvais pas partir avec Donjon, parce qu'il n'avait pas existé, qu'on est dans un méta-univers où il n'y a pas Donjon, je prendrais euh, les Terres d'Aran. Pour partir. Et pareil. Oui. Donc il y, y a une vingtaine d'épisodes dans Elf, il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine dans Nain, etc. Euh, dans Mage, ils viennent de commencer, il y en a trois.
0: D'accord. Ça se passe et dans le même suis... univers. D'accord. Et tu suis en fait chacune des.
2: Ouais, tu vois, chaque nain, tu vois le nain numéro un, ça part de. Donc chez les nains, il y a quatre grandes familles. Il y a les nains de défense, les nains qui gravent les, les runes, les nains euh, euh, qui sont euh, religieux, et, et une quatrième, la. Que je peux pas citer parce que ça spoilerait, bref. Euh, et du coup, on suit euh, sur chacun des livres, tous les quatre livres, on va suivre un nain d'une de fa des familles. Okay donc, le premier nain qu'on va suivre, c'est un nain qui grave des runes. Donc, ce sont eux qui mettent la magie sur les armes que les nains guerriers utilisent, etc. Okay et en fait, ça crée des légendes parce que quand tu arrives à ton cinquième livre, donc tu reviens à, à parler de l'histoire d'un nain, euh, du coup, de la forge, en fait, c'est les nains de la forge. Euh, mais après quatre autres livres qui sont passés dans le même univers, qui ont fait évoluer toute la mythologie. En fait. et la force des terres d'Aran, c'est ça c'est une mythologie incroyable toujours sous la houlette de Jean-Luc Istin, donc il est scénariste mais pas toujours euh, dessinateur non plus mm -hmm. Et donc, c'est un univers cohérent. Et moi, j'adore ça. C'est un univers riche qui va se passer sur, je pense, 300 ou 400 ans. Euh, on voit certaines civilisations comme les elfes bleus qui apparaissent. On va suivre quelques-uns d'entre eux. Ils vont disparaître carrément. Euh, c'est un bon, petit spoil, sorry. Mais c'est pour vous donner en fait, l'étendue du truc. C'est incroyable. Ça me fait penser à Asimov, le cycle de fondation. À ce
0: point euh...
2: oh, ouais, ouais, tu vois, Asimov, ça commence et ah, euh, ouais. on, on quitte, on quitte Trantor. En fait, il va fonder la première fondation, la deuxième fondation. Et ça va se passer sur 1000 ans, tu vois, au final, euh, quant à. Euh, et au début tu te tu t'aperçois pas de l'envergure du truc et c'est pareil avec les terres d'Arand quand tu arrives euh, donc il y a une cinquantaine je pense de BD à un moment donné que tu, tu tu te dis mais en fait ça je l'ai vu il y a 10 ans je connais sa légende de ce gars-là je connais la légende de son fils et là c'est son petit-fils mais en fait c'est incroyable t'as as, l'impression d'être dans une famille ouais. c'est moins puissant que Donjon dans le sens où il euh, y a peut-être moins de deuxième lecture hein. mais c'est quand même extrêmement bien euh, structuré en
3: tout cas on n'a pas de mal à, à croire que tu as 1200
2: BD à la maison parce que tirés euh, comme ça <rire> et ouais c'est clair tu vas super tu, tu, tu vite t'es quoi t'en as beaucoup donc voilà je recommande ces deux là Donjon ainsi que les Terres d'Aran.
0: Donc les Terres d'Aran, yes. c'est de Jean-Luc Jean Istin, c'est ça
2: Ouais, ISTN, Jean-Luc c'est chez Soleil, et euh, Donjon, c'est chez euh, Delcourt.
0: D'accord, bah écoute, nickel, bah,
2: merci beaucoup pour ces
0: bonnes recommandations et sans transition, petit focus, film d'Anne, t'avais vu, un film qui était pas mal du tout, d'ailleurs, oui, qui est au cinéma, je l'avais vu aussi, qui s'appelle de... ah, The Gentleman, c'est ça The Gen, ouais,
2: Ce Gentleman C'est cool. <rire> Et... cool parce qu'il est sur ma liste, donc je vais voir si je vais le regarder ou pas. Voilà, J'ai eu la chance intéressé. de voir
1: ça juste avant le, Et ouais. le confinement.
2: <rire> bah, il est accessible sur la plateforme de VOD.
1: Oui, maintenant, ouais. ouais, ouais. ouais. Et donc, en fait, c'est euh, le dernier Guy Ritchie. Donc, euh, Guy Ritchie, euh, pour le replacer, c'est celui qui avait fait euh, Lockstock Stock and Two Smoking Barrels. Alors, en français, je pense que c'était Un Crime et beauté. Il a fait Le Roi Arthur récemment ça. aussi. Ouais. Qui est et pas et mal il a fait Snatch. Et en fait, je cite ces deux-là parce que, parce que The Gentleman, c'est vraiment dans la même veine. Et euh, il est un peu revenu à ses, à ses premiers amours. Alors, si je devais décrire euh, Guy Ritchie, pour ceux qui ne connaissent pas, je dirais que c'est la version britannique de Tarantino euh, hmm. c'est des films qui sont assez euh, basés action violence mais avec une forte dose d'humour aussi un peu surréaliste visuellement c'est très bon il joue très bien avec avec les acteurs et en particulier il a souvent des acteurs fétiches avec qui il travaille. et alors là ce qui est intéressant c'est que justement il travaille pas avec euh, ces acteurs fétiches, fétiches typiques il a pris des gens qui étaient plutôt connus. Donc l'acteur principal, c'est euh, Matthew McConaughey. En français, euh, Matthew a...
0: McConaughey, est... Qui, est, qui est sympa d'ailleurs dans ce film. Hein. Il a un petit accent, un petit truc. Non, c'est bien.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est un, un mec qui, est, qui, en tant que petit jeune, est venu aux états unis parce qu'il a eu un, un, une bourse pour aller à Oxford. Et en fait, euh, il, il en profite pour devenir euh, le plus gros dealer de H. Quoi. <rire> Sinon, il y a aussi, euh, pour ne citer que Henry Golding, Charlie Hunnam et surtout euh, Colin Farrell et Hugh Grant qui est dans un contre-emploi pas possible mais qui est génial. On, on sent bien que c'est un film d'acteur quoi. C'est un film où il, euh, il essaie de jouer avec ses, avec ses acteurs pour monter une histoire un peu à la Tarantino quoi. C'est vraiment sympa. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que justement c'était un bon retour euh, au, à ce genre de film pour Guy Ritchie. Je vais pas spoiler trop mais en gros le, le, le synopsis c'est que Mickey Pearson qui est là qui est Matthew McConaughey est donc le baron de la drogue et il veut vendre son empire pour prendre une retraite euh, dorée bien méritée il a un acheteur en qui il a absolument aucune confiance et en parallèle il y a toute une histoire d'un type qui essaie de réparer une offense qui lui a été faite par Mickey Pearson et il a embauché un, un détective privé un peu véreux, Hugh Grant pour essayer de faire de l'extorsion à, à, à Mickey Pearson en plus et donc en gros c'est un un peu, euh, voilà, cette histoire, c'est monté autour de ça, et évidemment, ça part en couille euh, assez fort, et c'est très bien.
0: Nickel, bah écoute, merci Dan, et nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, mais avant, avant de finir, nous avons bien sûr cette... <rire> c'est un magnifique film, film pourri le film pourri, le film de merde le film que vous avez envie de, de proposer à vos ennemis à regarder
1: <rire> le et, film de chiottes
0: si tu veux, c'est exactement ça ouais. et ce film en fait c'est un, un film qui sent l'inconfort tu, tu sens que ça va pas très bien dans, dans ta tête quand tu le regardes je connais même plus le titre, c'est quoi le titre exact c'est X-Men Dark
2: Phoenix Mais en fait tu dis X-Men point si <rire> t'as un, un, un qui est bon là-dedans oh sérieusement, toi. il est pas content bah, ça dénonce
0: alors explique-nous Non mais quand
2: tu compares ça à Marvel mais je suis désolé mais moi à leur place je me tue j'arrête de faire des films je vais faire autre chose quoi. je fais boucher quoi. <rire> Ouais enfin on parle pas de DC on parle de X-Men ça reste Marvel ça, Oui pardon Alors le Marvel par, euh, pas par euh, Marvel quoi. Ouais voilà ouais.
0: Alors tu n'aimes aucun Marvel déjà par défaut euh, David
2: ah, j'adore tous les Marvel je suis un ouf de Marvel Non mais les, pardon les X-Men Tu n'aimes aucun X-Men bah, J'aime bien les X-Men quand ils sont en euh, comics ouais. ah, je trouve qu'ils sont très bien intégrés il n'y a pas un seul film qui a été bien fait alors le dernier là celui dont tu parles c'est le roi sur
3: Wolverine était pas Logan. mal Logan oui, vu ouais, Logan oui Logan
2: était bien voilà. okay. ouais. le Logan c'est un peu le Wonder Woman de chez, euh, de chez DC tu vois. on sait pas pourquoi là il y a eu un moment de génie quoi. Et les <rire> mecs ils ont eu une fulgurance quoi.
0: <rire> et c'est reparti pas mal. donc oui pour votre info Dark Phoenix X-Men Dark Phoenix c'est un film qui est sorti hein, l'année dernière en juin 2009 j'ai eu 2019 j'ai eu la chance et l'honneur de le voir en deux fois la première j'avais commencé dans un avion et j'avais fait ah peut-être que c'est bien donc j'avais payé la location j'aime euh, ce côté positif Oh le pauvre. <laughs> et après ça a fait mal et j'ai été tellement déçu de ce film en fait comme je l'avais payé je lui pas possible lui il va faire partie des films de merde donc en fait je l'ai
2: revu chose, je l'ai revu
0: exprès juste pour noter expliquer pourquoi rien pourquoi dans ce film un ne film va de bien merde. Donc, pour votre info, moi je
3: l'ai regardé d'un derrière distrait hier pour <rire> préparer l'émission
0: mais c'est un film de c, Simon Kinberg qui est sorti en 2019 avec Sophie Turner tout le monde en fait hein. James McAvoy Michael Fassbender bien. donc film avec les X-Men
2: et le, le pitch en fait Jeune, les X-Men Man jeune, c'est
0: ouais. ça, c'est dans l'ultime volet. Les X-Men affronteraient un ennemi le plus puissant. Alors, tu te demandes qu'est-ce que c'est, d'où vient l'ennemi
2: puissant, mais c'est Sangoku, quoi. Tu sais, c'est
0: Sangoku. <rire> donc, et euh, c'est moi juste de vous expliquer pourquoi ce film donnait mal au crâne. Juste imagine-toi Jean Grey quand elle est jeune, tu vois, dans sa voiture avec papa-maman, et, et en fait, non. déjà, elle sent déjà son pouvoir qui grandit et qui arrête pas de changer la fréquence, tu vois, de la radio, de, ouais. de la radio. Et euh, genre, genre Jean Grey, arrête de changer la, les fréquences, s'il te plaît. Et donc, du coup, elle a quelques déjà quelques petits soucis de gestion de la colère, tu vois, parce qu'en deux secondes, <rire> non, elle se vénère, paf, la mère, elle s'évanouit, pouf, la voiture, elle explose, genre dans le ravin, maman qui conduit, elle meurt direct, je maman, tu vois, ok, tu dis juste arrête de, de, de changer la fréquence et voilà, tout de suite, euh, c'est énervant. T'imagines si tu fais
2: ça à tes gosses, quoi, tu dis à tes gosses, enlève tes doigts du nez et puis ils te coupent la tête, quoi, tu sais, c'est ça.
0: Vois. ça ouais. Je suis déjà pas content parce que, normalement, la fréquence de radio c'est la fréquence de la personne qui conduit.
2: Un point, c'est tout. Je m'énerve. Tu le capitaine à bord d'un navire. C'est est ça, lui quoi. Qui est seul à bord, tu quoi.
0: déconnes pas avec la fréquence. Et je pense que tout le film est basé là-dessus, en fait. C'est qu'il faut pas déconner. Si tu conduis et que t'as ta fréquence de radio, c'est toi qui décides de la station. Bon, bref. Période. Accident. Est-ce
3: que ça méritait un film
2: voilà.
0: Je film. ne sais pas. C'est <rire> <'as rire> les
2: mecs qui dénoncent,
0: quoi. C'est beau. Mais non, c'est un film social et engagé, quand même, je veux dire. Tu vois, faut pas
3: déconner. Et donc, voilà. Bon, donc, alors, la scène suivante, on la trouve à l'hôpital et elle demande est-ce que mes parents
2: sont morts
0: C'est ça, tu vois. Et là, tout de
2: <rire> suite. Du bouillie de cerveau, est que tu veux qu'ils aient fait quoi.
0: Mais tu vois, et c'est là, tu as James McCavan, tu vois, professeur académique, mais non, mais t'inquiète pas, regarde, et là, parabole du stylo. Magnifique. Donc tu vois, ça, ça mélange un peu les, les prophéties, les paraboles, c'est beau, tu vois. Regarde ce stylo, c'est un outil pour faire le bien, on peut signer des traités de paix. Mais par contre, tu peux aussi te le planter dans l'œil si tu veux. <rire> Tout va bien. Allez, monte sur mes genoux, et hop, direction de... l'académie, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc bon. Et,
3: et, et mes parents alors, ils sont morts Oui, on oui, fout. oui, oui,
0: oui, ils fade sont morts. In. Tu vois, fade in, et après, voilà, après, donc on arrive. Ça à... remet vite quand même. Hein. Ah, Mais c'est bien, tu vois. Donc après, euh, temps présent, énième scène où on doit sauver le monde. Donc là, ils sont tous à l'académie, c'est génial. Il y a Houston, euh, voilà, qui les appelle. On a un problème, on a une grosse tempête magnétique de la mort qui tue. Dans notre navette spatiale américaine, bien sûr, America First, <rire> en orbite, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut euh, faire Mais attends,
3: attends, attends, attends j'ai une question. Une question. Ouais, donc, ouais. dans l'univers des X-Men, où euh, en gros, euh, ils peuvent euh, se transporter dans l'espace, euh, monter dans un avion, aller dans l'espace, etc. Pourquoi est-ce que la NASA et la navette spatiale existent Surtout pourquoi
2: ils sont si en retard Alors, que... Leur vaisseau à eux, il est capable de sortir euh, <rire> un atmosphérique sphérique les, les graphes, part quoi. spatial. Voilà. Il peut être un stationnaire. Il a une énergie, on ne sait pas d'où elle vient parce qu'il a un tout petit réservoir, c'est énorme. Le
0: support de l'humanité, les X-Men, c'est pas remplacer <rire> l'humanité, d'accord Non, ouais, mais ils, il, ils partagent pas. J'ai l'impression. Oui, ont... Voilà,
3: ils ont un truc mieux. Ils <rire> ont un truc mieux. Qu'est-ce qu'ils se font chier, la NASA C'est
0: de la gestion d'IP, d'accord Il faut bien
1: qu'ils se fassent de la. Mais c'est tellement ça, quoi. Non, mais oui. que les autres, c'est juste des pauvres astronautes, quoi. C'est de la chair à canon.
3: C'est trop naze et puis alors la Solar Flare mais non mais attends euh... tu vas trop
0: loin là on a... tu rates des trucs là déjà il s'est passé plein de okay, petites okay, choses okay. tu vois tous les X-Men attends déjà tu vois les personnages Le... tu vois il y a quelques moments où c'est sympa tu vois tous les X-Men tu vois Beast Cyclope Misfits Diablo ils ont des belles combis jaunes ça fait plaisir ça fait ancien X-Men tu vois t'as Cyclope mm. Storm et tout t'es es content et effectivement il y a une histoire de il y a apparemment une espèce de tempête solaire on
2: sait pas trop que l'on voit parce qu'on la voit que enfin, l'on voit est... mais
0: mais, euh... <rire> Comme mais voilà mais Jean solaires. Grey tu vois Jean elle elle sent un peu l'inconfort, tu vois. Elle fait non, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et non, mais c'est bon, on y va, on y va. Et donc, effectivement, ils montent dans l'espace et paf, il y a une navette spatiale. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe c'est qu'avant qu'il y ait le gros magma horrible qui arrive, ils doivent déjà sauver, euh, sauver les gens dans la navette spatiale. Il euh, y a une jolie scène où tout le monde combine les pouvoirs. Tu me demandes combien ils facturent à l'intervention Ah, mais ils se font plaisir. Et puis surtout, <rire> mais du... il hein. mais on va y revenir. Mais il y a du, euh, y a... Ben, ils se font plaisir aussi sur le nombre d'effets spéciaux, sur le nombre des belles scènes et de quel combo on fait en fait. Là, ta Vif argent et Diablo. Donc qui fait euh, la téléportation d'un côté Quicksilver, et, euh, et la Quicksilver. Pardon. Je l'avais vu en version sous-titré français Et bon je dis le français Mais ouais joli plan euh, référence euh, Quicksilver va très très vite et en même temps Diablo il permet de téléporter Donc t'as as des trucs sympas Mais malheureusement il euh, y a un petit souci C'est qu'ils ont oublié Donc ils sauvent tout le monde, ils rentrent à nouveau dans la navette Et après il fait ah mais merde on a oublié le dernier C'est genre maman j'ai raté l'avion on a oublié Kevin Tu vois, Il y a toujours un capitaine dans la navette <rire> il faut, Ah merde le capitaine je sais pas, et donc je sais pas, et, et, et à ce moment-là, va savoir pourquoi euh, Jean fait non, c'est bon, j'y vais. Il y avait le professeur Xavier qui lui sort des vieilles phrases toutes pourries, genre You can do anything if you set your mind to, qui était effectivement ça. genre « Le faire manque d'humour dans ce film, ah, oui. il n'y a aucune distance, il n'y a, a rien. Et donc elle fait Allez, allez, c'est bon. Non, mais ça n'a bon. pas
2: été écrit ce film. Ils ont mais tourné son scénario, et le mec, ils
0: oh, il oh, ont
2: fait un live quoi.
0: Et il euh, oh, y a un truc tout pourri. Enfin, je sais pas, il y a Jean qui arrive finalement. Il euh, y, y a Diablo qui avait des problèmes avec son casque, je crois. Et bref, il ferme tout. Et Jean Grey finalement il va pour essayer de sauver le capitaine. Et, et pour essayer. De... Alors, d'abord, elle va dans la navette spatiale où apparemment il n'y a plus d'oxygène, si je ne me rappelle. Mais c'est pas grave. Jean, en fait, elle peut rester dans, dans l'espace et elle peut plus ou moins respirer sans éviter que ça cette tête explose. Parce qu'on sait bien qu'elle a des pouvoirs psy et que ça lui permet aussi de, je sais pas, de pas d'équilibrer la
2: pression. Elle est, ouais, et ouais. Voilà. Est ça. Ouais. En plus de changer les fréquences, elle est super pratique, elle, quoi. C est
0: grave. Et donc, et t'as cette espèce de gros magma qui est un peu la séquence globule de l'espace en fait. T'as cette espèce de ouais. chewing-gum géant qui se rapproche, qu'ils appellent ça quoi, une tempête solaire, je sais pas quoi, une espèce de merde qui
2: arrive quoi. Sur la navette. Le gum de l'espace, après donc, le poulpe. Ouais. Après... C'est Galactus. <rire> c'est Galactus. Donc <rire> ah non, c'est pas là. Elle, elle,
0: elle, sauve, donc elle, elle sauve grosso merdo hein, le, le mec, enfin euh, le, euh, le capitaine, et t'as le chewing-gum de l'espace et elle fait non, mais euh, mes amis vont tout prendre dans la gueule. Et bref, elle dévie en gros le gros chewing-gum et elle se prend tout en elle. Elle prend tout, donc euh, elle devient une espèce de Dyson géant de l'espace, en fait, elle garde tout en elle, et puis elle s'évanouit, ou je sais pas, elle doit partir dans un coma tout pourri. Il y a la petite phrase qui est sympa, qui est euh, « girl power », où euh, ta Mystique qui est quand même « tu devrais arrêter comme c'est les meufs qui sauvent tout le monde, tu devrais penser à appeler l'équipe X-Women au lieu d X », j'ai trouvé ça sympa. Et on passe dans le nouveau chapitre, en fait, qui est de Jean à la patate, donc Jean, en fait, euh, elle revient, euh, bon, apparemment, elle a pas énormément de lésions après s'être pris le chewing-gum de, 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 de la taille d'une lune. Directement dans le corps. Et elle a la patate, donc elle se réveille, elle est trop de bonne humeur. Elle se prend 34 vocta une soirée, elle reste sobre, elle est jamais bourrée. Et elle a des yeux en feu, mais apparemment ça fait stylé aux soirées et tout le monde s'en tape. Genre, enfin euh, voilà, c'est très. Voilà, t'as juste biste qui se fait, oh je me fais un peu du souci. Euh, mais non, elle va aux soirées, euh, elle est très contente. Et là, t'as un petit fade-in pour un truc qui n'a absolument <rire> pas de rapport, qui est l'épisode de Groot je tiens à le dire, où, euh, où t'as des gens en fait qui sont au bord d'un lac dans la chalet, euh, c'est une très belle maison, ils écoutent... Euh du Beethoven, je sais pas, il mange C'est la réception de l'ambassadeur. Et pendant et ce
1: temps-là, à Veracruz
0: C'est ça. Ouais. Et t'as Jessica Chastain qui est très sympa. Euh, et c'est la question de où est le chien. Alors euh, tiens, si j'allais chercher le chien. Et donc elle sort de la maison où il y a plein de gens. Hein, et elle se met à marcher au fond des bois, mais très très loin, tu vois. Et là, elle parce rentre... que tout le monde
2: fait ça, tu sais, un plein oui. nuit, tu vas chercher ton clébard au fin fond de la forêt, c'est sûr. Bête. Ah, oui.
0: et, et elle rencontre des aliens qui ressemblent à Groot. Je trouvais qu'ils ressemblaient à Groot, donc je les ai des Groot. <rire> et donc que veulent-ils, d'où viennent-ils On ne sait pas. un Formidable. Record beau, ces gens, euh, euh, ils arrivent, apparemment il la tue. Il copie sa forme corporelle, Il retourne dans le chalet, donc le chef des groutes qui euh, s'est transformé en Jessica, Jessica Chastain, parce que oui, elle doit faire rentabiliser son contrat à plusieurs centaines de milliers de dollars, je pense, donc euh, le chef des groutes est Jessica Chastain, et voilà, donc euh, et elle défonce tout le monde, je pense, et voilà, donc euh, as une espèce d'arrivée d'extraterrestre, comme ça qui s'est fait, et pouf, on retourne à la grosse stuff où Jean était en train de se faire euh, euh, 120 shots de vodka, elle a la patate, elle s'énerve, et elle tombe à nouveau dans un espèce de coma, où elle se réveille donc là euh, professeur Xavier a fait Oh mais ça va pas vite utilisons le cérébro Salons dans son corps Oh non mais mon dieu je me rends compte que Jean se rappelle maintenant qu'elle a un père qui est vivant Tintintin. Papa était vivant et What? Il était pas mort. Et oui! Oh, car petit sacrément, professeur Xavier, il avait modifié la mémoire et surtout, il avait modifié bien la mémoire de Jean pour pas qu'elle se rappelle qu'elle avait des parents vivants. Ou je sais pas, il lui avait dit Oui, t'inquiète pas, c'est pas grave, je suis ton père adoptif, tes parents sont pas si importants. Bref, à cause de ça, à cause de son super pouvoir. C'est se surtout ses
2: parents qui la, qui la rejettent en fait.
0: C'est ça, voilà. Et euh, je tiens à signaler que ça doit être pas mal d'être professeur Xavier pour changer toutes étiquette de parking et tes dettes de jeu. Je veux dire, tu. tu...
2: Ouais, j'irai même plus loin, mais tu... ouais, effectivement. Non.
0: <rire> Quelle suite de scénario incroyable sur une nappe de coin de café des arts. Alors, allez, on va aller voir Papounet, tu vois. Donc, après, t'as l'épisode Papounet où elle dit Ah, oh, j'ai papa, allons voir papa. Et donc, véridique. La papa, sc... il a pas trop envie, La quoi. scène, mais c'est ça, la scène, elle est débile, quoi. Genre,
2: le père. Ah, mais putain. Le... Mais... La porte s'ouvre. Le, le, mec, le mec qui a écrit ce dialogue, mais. <rire> mais attends, euh, il ouvre la porte. Je pense pas qu'il ait été écrit. Ça, c'est un algo, tu vois, qui a essayé de faire quelque chose. Quoi. Non,
0: mais c'est. c'est de l'impro. C'est clippy, ou c'est de l'impro, peut-être, ouais. Le scénario fait par clip. <rire> genre, le père ouvre la porte. Vous voulez quoi Papa Ah, Jean Oh, quelle surprise Viens prendre un café euh, Attends ah bah, Ça tombe le temps bien, justement, je pensais <rire> à toi J'allais t'écrire C'est <rire> toi le temps que j'appelle les flics Mais c'est comme ça, quoi. C'est totalement débile. Et genre, Et après. Donc, voilà, euh, père, il fait la gueule, mais genre, porte de prison, genre, tu vois, rien, 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 quoi. Il a fait ah, Papa, pourquoi tu fais la gueule Et pourquoi il n'y a aucune photo de moi sur le mur
2: <rire> ah, comment... Connasse, t'as tué ta mère C'est ça
0: <rire> euh, comment te dire ça Je te merde,
2: et je veux pas te voir Et
0: puis,
3: et puis en plus, euh, même avant, je t'aimais pas Non mais ça, je t'ai
0: jamais vraiment aimé <rire> en fait. J'ai
3: jamais voulu avoir d'un facteur.
0: Mais c'est n'importe quoi Et euh, elle fait, non mais voilà, elle fait, mais pourquoi je suis ta fille Et il fait, oui, mais demande au scénariste Moi j'en sais rien, c'est vraiment, je t'aime pas, je t'aime pas, tu vois et euh, et voilà donc bref tout ça ça, me, ça donne une grosse migraine à Jean Grey, tu vois parce que ça, ça l'énerve pas et qui euh, et qui, 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 qui explose euh, la maison en fait euh, avec sa pensée en fait elle éventre absolument tout quoi et donc voilà donc c'est cette espèce de mindfuck elle se rappelle de tout sa culpabilité plus la puissance d'une planète plus trauma donc ça fait un très très mauvais cocktail elle se transforme en super guerrière à ce moment là donc là elle nique tout donc c'est Dragon Ball Z elle devient broly elle commence à tout éclater non m'a elle est fâchée elle défonce tout le monde et bien sûr c'est à ce moment là où tu as 250 flics qui arrivent euh, donc elle commence à tout casser et je tiens à signaler qu'on ne pense pas assez aux campagnes d'assurance avec les X-Men parce qu'ils détruisent tout. J'allais dire, as une destruction totale des biens publics. Hein. Les maisons éventrées comme le, pas le passage d'un. mais vu
2: comment ils doivent te facturer la sauvegarde d'une navette spatiale, à mon avis. Euh... Ah non, mais ils il rentrent dans leur frais mais
0: Ouais, mais ils défoncent tout. Ah ouais. Mais, euh... mais c'est vrai. Mais attends, enfin j'ouvre une parenthèse quand même. Godzilla. Godzilla arrive, défonce tout, se tape contre. Euh... Moth. Après, voilà, méga moth. Mais après, qu'est-ce qui se passe Bah ben après, euh, t'as les présidents qui font Bon, hein, désolé les mecs, mais il va falloir qu'on augmente les impôts parce qu'il faut juste recontrer... Construire 650 <rire> immeubles. Je veux dire, tout le monde s'en cogne de ça. Tout le monde. Euh... Ouais, c'est avec
3: notre pognon, toutes
0: ces conneries. Mais c'est ça, non, attends. Donc après, séquence drame, hein, parce qu'elle est fâchée, Jean se fâche. Et là, qu'est-ce qui se passe Jennifer Lawrence arrive. Elle fait non, Jean ne va pas. Ah, elle est fâchée. Chlouk Un gros javelon dans Mais penses-tu, au lieu de t'excuser de faire oh ah, merde, j'ai tué euh, un des personnages principaux de X-Men. Hop, non, elle s'envole. <rire> Et où va-t-elle Ben, on sait pas trop. <rire> ça N'a aucun sens et qui elle va aller voir? Elle va aller voir Magneto, mais ça n'a aucun sens. Son petit pote, et comment, mais je veux dire, comment elle va voir la Magneto? Pourquoi elle va voir Magneto? Ça n'a aucun sens, enfin, c'est tout pourri. Et donc, la séquence Magneto, Jean, qu'est-ce que tu viens à faire ah, ici? Et... Magneto, t'as as Magneto là, va... en mode, là, on, là, on, je, je on va suis, voir euh... le
3: meilleur personnage de tous les temps. Et
0: génial, Magneto ouais, ouais. dans le jardin d'Eden,
2: un mode de Flower Power. Voilà. C'est
0: ça, tu remarqueras que dès que tu veux vivre paisiblement en tant que X-Men, il faut que tu aies un potager. Euh, le mec, il, il est retour à la terre, tu vois. Il est avec des mecs qui font aussi des potagers, et ouais. Il fait, il, fait, il fait que pousser des légumes tu vois je veux dire c'est une coopérative c'est très bien donc, euh, mais avec des flingues et voilà et donc évidemment euh, lien, lien scénaristique extrêmement subtil Magneto et Mystique étaient très proches quand même dans les épisodes précédents donc allons voir un psychopathe en rédemption qui fait pousser des légumes pour voir ce que ça fait de lui annoncer que sa copine il est, est capable décédée
2: de le... par ma faute. De de... il est capable de tordre le London, London Bridge tu vois juste avec la pincée c'est le bon gars pour ça c'est
0: ça donc non mais Jean elle est pas très forte niveau psychologie mais c'est pas grave tu vois et là tu as, oh, scène... hein. as la scène et la scène dix fois de suite de Magneto qui fait « De qui vient ce sang, Jean ?» Et elle fait oh, « je sais pas. » Et il fait « De qui vient ce sang, Jean ?»« Arrêtez, de qui vient ce sang ?» Donc tu as le temps qui, qui monte, qui monte, tu vois. Et d'ailleurs, pourquoi es-tu venu bah, Réponse, vous avez été un méchant avec les autres. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer votre colère Donc en fait, Jean, elle veut assister à une espèce de masterclass de « Je suis méchant, mais je me soigne et je fais attention. <rire> » Ah, et on est à mi-chemin dans le film, mais on s'emmerde, ça n'a aucun sens. Et bref, alors là, va savoir pourquoi, l'armée elle arrive. Non,
2: non c'est vrai qu'il faut le dire, c'est chiant en plus. Mais
0: après l'armée arrive, pourquoi l'armée arrive quoi énerv... Moi je trouve on
2: même suis... que c'est énervant, tu vois.
0: Mais c'est horrible, donc bref, l'armée arrive, on veut Jean, euh, mais on se bat, on va faire péter des hélicoptères. Et hop là, Jean elle s'en va, ça n'a aucun intérêt, euh... et bref, et, et, elle va dans un... Puis bouche. ils savent,
2: qui ils viennent voir, voir Magneto avec un hélicoptère, mais qui, qui, qui sont cons ou quoi ah, mais... Voilà. Et ouais.
0: Donc grosse baston encore une fois. Donc elle, elle s'envole encore en Dragon Ball Z. Donc en fait, ça va être le chat Elle souris, elle s'envole. De toute façon, elle peut s'envoler à chaque fois. Donc euh, bon, elle s'envole. Et où est-ce qu'elle va Elle va dans un bouge. Elle va dans le QG des Groot. Alors là, j'ai pas trop compris. J'essaie de regarder <rire> en arrière. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver au QG des Groot Je ne sais pas. Bref, donc elle rencontre, je vais l'appeler Groot Jessica parce que j'ai pas d'autre nom hein, de Jessica Chastain là en Groot. Ils boivent un verre, Ils papotent euh, Donne-moi ton pouvoir de supernova. Tu peux changer la poussière en eau et en vie. Ça devient la force de la galaxie. file moi ton Mais pouvoir. C'est mystique de mille quoi. Mais voilà, euh, donne-moi ton pouvoir ou euh, deviens Phoenix Globule, en gros, tu vois. Donc bref, on sait pas trop. Et là...
2: Non mais là, ils avaient lâché l'affaire. Là, ils tournaient au crack déjà. C'était <rire> fini,
0: mais quoi. Qu'est-ce qu que c'est que 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 cette histoire Il y a un gars, tu sais, qui faisait du glisser, déposer d'idées dans une... Dans, tu sais, par, par slide, tu vois. Et à un moment, il s'est mis à, à faire contrôle A et glisser, tu vois. Il a, il a tout mis dedans. Donc t'as les mecs, t'as les grotes qui se passe. Et là, t'as un gros combo qui arrive avec tous les X-Men qui se donnent rendez-vous dans le QG des grotes. Et alors, il y a Diablo qui apparaît, disparaît. Euh, Est-ce qu'il y, y a de l'espoir de Jean ou pas est-ce qu'elle va être bien ou pas gentille Groot se fait chier il essaie de lui voler un peu de pouvoir assez pour foutre le bordel mais pas assez bref tout explose tous les X-Men se font défoncer il y a une espèce de combat bref quoi qu'il en soit j'en avais vraiment marre attends attends attends
3: t'as pas encore parlé du mec avec les dread
0: mais pas encore ça arrive ça arrive t'inquiète
3: on l'a vu déjà
0: oui mais c'est vraiment j'ai j'ai hâte j'ai tellement hâte bref là tout le monde arrive le meilleur est les mains ça explose donc après chez Groot je sais pas pourquoi hop tout le monde dans un train donc tous les X-Men font apporter dans un train par la police pour aller dans un centre de confinement des mutants. Ok, t'as tous les X-Men, je sais pas vrai exactement. On revient pas
2: sur le fait qu'on ne sait pas comment ils les ont capturés. C'est ça. ça. Impossible. Jean
0: est attachée, elle en mode euh, coma. Alors, Jean, c'est bien, elle fait des comas quand il faut. En fait, tombe dans le coma, on peut
2: t'accrocher. <rire> c'est des comas scénaristiques, ouais Non mais
0: c'est ça. Donc, et là s'ensuit, s'ensuit merveilleusement la bataille dans un train. Évidemment, un train, c'est fait en métal, donc Magneto, il est fâché mais dans oui. le train. <rire> mais oui. Tout explose, il fait exp il fait sauter des hélicos. Et là, effectivement, j'ai besoin de parler du mec qui utilise ses dreadlocks comme des tentacules. Je ne sais pas quoi penser.
2: Je, 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 personne ne le sait. Mais personne ne le sait. C'est du fan service. Euh, Est-ce que ce,
0: ce non mec, mais sérieusement,
3: vraiment... moi, j'aurais voulu être dans le, j'aurais voulu être une, une petite mouche dans la dans la salle de meeting où ils ont où ils ont pensé à ce truc-là, quoi. Je, je veux
2: savoir ce qui s'est passé. Pourquoi 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 Oui, pourquoi c'est ouais, vrai. Pourquoi, comment on peut y en arriver là et, quoi et,
0: Je ne sais pas. Et donc, cette scène de combat, juste pour info, dans le train, c'est fait ah. avec plein de Groot qui sont là aussi et qui se tapent. Tout le monde se tape. Donc, je, je oui. ne sais pas si ce mec avec les dread existe comme vrai personnage, mais je ne pense. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est un personnage même pas secondaire, c'est un personnage mineur. C'est le, le oméga des, des, des personnages en termes d'importance. Néanmoins, il utilise ses Dread Dogs comme des tentacules. Et voilà, donc c'est du fan service au rabais et ça me fait de la peine et ça me donne mal à la tête. Bref, et surtout à ce moment-là, c'est les pouvoirs de chacun qui sont en mode, regarde des moi, je me touche, on regardait comment on combine super bien. Mais le fond, super mal combiné. T'as 10 minutes de combat, mais vraiment 10 minutes où t'as Storm qui fait son combat, t'as Magneto qui envoie des, des clous, etc. Bref, t'as pas... 10 minutes où ils se battent et à un moment Magneto il fait voilà bah vous commencez à me casser les couilles et en 2 secondes après 10 minutes de combat il <rire> est éclate vrai. tout en compressant <rire> le wagon il prend le wagon voilà. et il se compresse comme un citron tu vois il, il, il ne sert à rien en fait ça n'a aucun sens je veux dire c'est que du fan service pour montrer qu'on a plein de pouvoir et tout et en fait ils se battent comme avec des fourmis en 2-2 ils calment le jeu en, en éclatant le wagon il aurait pu le faire en 1 seconde avec un seul ouais. x Men mais qui n'est même plus X-Men, c'est juste Magneto quoi, mais bref tout ça pour vous dire qu'on est à un moment où bon c'est plus ou moins fini, mais on sait bien que c'est toujours par vague et par escalier, donc là ça redescend mais bizarrement, tous les méchants Groot ils étaient rentrés dans le train, sauf Jessica Chastin, qui ah, attendait, bien, elle attendait gentiment le go pour sauter sur le TGV en pleine vitesse depuis un. Mais imagine, elle dit Bon, les Groot, vous allez tous à 400 km plus loin avant moi, et moi j'arriverai toute seule après. Parce que c'est vrai que j'ai que la moitié du pouvoir de Phoenix, et je pourrais vous aider, bien sûr, à tout la télégueule à tout le monde, mais non, non, non. j'ai envie que vous creviez tous comme des merdes d'abord. Exactement, donc voilà, donc une incohérence de plus, un shot de vodka, je suis déjà ivre-mort, mais bon, c'est horrible. Plonge, elle arrive, ils se battent, alors à tout de suite, elle contrôle, elle a un peu de pouvoir de Dark Phoenix, elle est invincible. Eh C'est à ce moment-là,
3: je merde. crois que Jessica Chastain dit...
0: Non, attends, ouais, attends, juste avant, parce qu'elle lui dit, non, tu penses qu'elle va dire à, à, à Jean ah, Grey, oui. mais Jean Grey n'y est pas encore. En fait, donc, elle est sur le train, elle craint rien, elle ressent rien, elle absorbe tout, elle absorbe les éclairs de, de Storm, elle, elle se tape contre Magneto qui soulève, <rire> oui, ça, Magneto, il soulève 39 mitraillettes, et Elle bouge pas, elle se prend toutes les mitraillettes dans la tête, et comme elle est Groot, elle bouge pas, elle attend que ça passe, elle se régénère et c'est fini. Et c'est chiant, en fait, elle fait que se régénérer et à Donc c'est vraiment le T-1000. Et en même temps, Jean se réveille. Mais un chien, le T-1000, un chien Et à juste à ce moment-là, il y a Jean qui se réveille, et elle est fâchée, super guerrier de l'espace. Donc là, c'est la débauche d'effets visuels, euh, le démon s'est réveillé, l'élu, Néo, ça se castagne dans tous les. Elle vaporise le train, elle vaporise les Groot. Voilà, donc euh, après, c'est toute la question de qui a le plus de pouvoir, donc tu sais, ils se touchent, et chacun absorbe l'autre en fait, c'est main contre main contre Jessica Chastain qui absorbera le pouvoir de l'autre, Jessica le dessus, mais non c'est Jean, non c'est Jessica l'attention est à son comble, le plus stressant tu vois, mais c'est pire que plus stressant que le concert de Lara Fabian, c'est tout pourri, c'est de la merde <rire> et il y a le, voilà, l'espèce de moment final entre les deux, c'est la feinte, euh, la feinte pseudo-philosophique qui arrive où Jessica Chastain, elle fait non mais donne moi ce pouvoir, alors Jean Grey fait ok bah si tu veux ce pouvoir, prends-le en entier et euh, tu ne le maîtriseras pas, et si tu me tues, euh, tu tueras tous les X-Men et donc il reste plus qu'un truc à faire et hop, elle euh, s'envole dans l'espace. En gros, elle a récupéré tout ce pouvoir. C'est tout de la merde. C'est de l'eau de
2: boudin. C'est ça, en fait, la femme.
0: ça. En fait, comme elle est humaine, plus qu'elle est une espèce d'extraterrestre, de, je sais pas quoi, cette espèce de globule qu'elle a absorbée, elle dit, non, je vais faire preuve d'humanité. Et pchit euh, Elle, elle s'envole se, elle, elle dans le ciel très, très loin parce qu'elle sait qu'elle a trop de pouvoir et qu'elle peut, elle peut pas tout gérer. Et elle se transforme dans le ciel, en supernova. Elle pète. Donc, Jean se sacrifie un peu en mode martyr. mode martyr. Et bien sûr, l'explosion ressemble à un phénix.
2: Voilà. Et... Et alors, ce qui est drôle, quand même, c'est que c'est la troisième fois qu'ils nous la refont. Enfin, c'est la deuxième fois qu'ils la font. Ils avaient déjà fait voilà. une première tentative, c'est un reboot, celui-là. C'est-à-dire que c'est ce niveau de chasse alors que c'est un reboot. C'est
0: ça. ça, et c'est triste.
2: <rire> Il y a aussi un, un
3: moment que j'ai particulièrement apprécié, c'est quand une petite fille nous explique pourquoi elle s'appelle phénix, parce que tu comprends, t'as sans doute pas beaucoup de culture. Oui, hein, c'était pas sais... évident. <rire> voilà, <ouais. rire> Probablement, si t'es venu voir ce film, t'es probablement pas bien fut -fute. Tu sais peut-être pas ce que c'est qu'un phoenix, tout ça. Enfin, ouais, je sais pas
0: Putain. ce que c'est qu'un phénix Mais oh, quoi oh. qu'il en soit, juste, juste pour deux petites choses qui restent quand même, c'est que, bon, Jean est parti, tout le monde est triste, les violons sont lancés, la musique est triste. La musique, je tiens à signaler, c'est, si je ne m'abuse, Hans Zimmer qui l'a fait. Mais ouais, ouais mais tu sens elle, les. Elle, même, euh... même
3: la musique est pourrie. Quoi. Non,
0: non, non. Alors, non, non, ah,
3: non, 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 non. Elle est pourrie dans la mesure où. Elle, elle, elle va pas du tout avec le film, quoi. ça ne colle pas mais au film.
0: T'as les scènes, ça sent la commande de as ça. Par exemple, as par exemple les, les, scènes, les scènes au début quand ils sont dans la navette spatiale où c'est presque du, euh, tu vois, du Apollo 13, la grosse musique et tout. Tu te dis, bon, c'est. Ouais, non, les... mais c'est ça. Ouais. Non, non,
3: ça. Tu, tu peux avoir la, la musique aussi géniale que tu veux. Zimmer, Comme ouais. le film est pourri, le, le film ne peut pas coller à la musique. Mais, mais au ah, début tu t'y pas, mieux au
0: de début t'entends les tu t'entends la musique, entends cortes, entends la musique et tu fais oh putain ça va être un film de fou tu vois, et en fait non c'est triste. Mais attendez mesdames et messieurs, ce n'est pas fini, l'épilogue à la con. Oh, où...
2: Putain je l'ai même pas vu moi, je, je suis parti avant, il y a un épilogue Ah ouais mais déjà à la fin c'est genre oh, épilogue
0: débile, donc Cyclope qui est un peu en deuil marche vers le logo de l'école qui s'appelle maintenant Jean Grey School. Tu vois, Jean Grey School. Yay. Ce n'est pas la fin des X-Men. C'est un nouveau départ. Tous les X-Men sont devenus des profs. Beast remplace Charles Xavier, etc. Donc, c'est tout le truc. Et du coup, la question te pose, c'est mais où est le professeur Charles Xavier Mais oui, il se fait dorer les couilles à Paris. Mais oui, et c'est pas un vrai Paris, il faut pas déconner, c'est le super café Les Vieux Copains, <rire> c avec une note, c genre une note déplorable dans la fourchette.com, l'espèce de truc vraiment, mais trop kitsch mal fait Hollywood, avec un mec à vélo, un en scooter, une vieille Citroën des années 70. Donc pas de doute, on est bien à Paris de Los Angeles, tu vois. Et il euh, y a Magneto qui arrive avec un plateau d'échecs, genre oui, c'est l'heure de notre petite oh partie, allons jouer à Paris. Franchement, ils font des petites escapades romantiques stylées, tu vois. Je veux dire, allons faire une ah petite oui. partie d'échecs. Ils jouent. Et c'est incroyable. Et là, t'as un petit travel in arrière, vu sur les toits de Paris comme tu l'as jamais vu Amélie Poulain. Et oh Mais qu'y a-t-il dans le ciel Un phénix de feu qui vole Ou une navette wow. SpaceX, on n'est pas sûr Et voilà, générique. Ouais.
1: ouais. Voilà. voilà. Ta -ta -da, ta -ta -da. Ça
0: fait bien la Voilà. <rire> bon mais voilà, maintenant vous savez pourquoi. Dark Phoenix. Euh, je gifle
3: à droite, je gifle ah, à hein. gauche.
0: Voilà. gifle au milieu. Donc euh, n'hésitez pas à transmettre ce, ce magnifique.. Euh ce magnifique, cette magnifique recommandation aux gens que vous n'aimez pas ils vous remercieront yes. un jour ou l'autre voilà Dark Phoenix écoutez bien. oh euh, merde. merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour votre temps et un grand merci pour euh, Bertrand Dan mais surtout David pour avoir euh, pu nous supporter pendant avec pendant grand
2: plaisir ce fut un honneur ces
0: heures de discussion et euh, voilà écoute j'espère David qu'on aura l'occasion de te re-écouter un de ces quatre
2: avec ah, quand vous voulez moi vous me dites je reviens avec plaisir et on se
0: refait ah ça
1: vai. et sinon bah, et avec un monde, peu de chance on pourra se le faire en personne même la prochaine fois j'espère vraiment J'espère. Ah, j'aime
2: ouais, bien. Claire,
0: pas préfère virtuel. On utilise des avatars, sinon c'est parfait. Très black mirror. <rire> voilà, n'hésitez pas en tout cas de jeter un petit coup d'œil aux réseaux sociaux et pour en parler ou une petite note sur iTunes ou Spotify. Je ne sais pas où est-ce qu'on met des ratings maintenant. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit email à sjpmp@taboucoup.com pour des petites recommandations. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Gros bisous. Yo.
2: Bye bye. Salut. Salut.
0: malgré tout ce film je tiens à signaler un dernier truc qui est très important d'accord mais je vous demanderai ouais. une chose malgré oui tout le film que vous avez vu le seul truc qui me chiffonne vraiment la dernière ouais. scène tu verras si vous regardez c'est il euh, y a un panneau es un panneau de signalisation le oui. café alors pour info le café il est sur un passage piéton D'accord, d'une rue parisienne qui ressemble euh, à une rue genre à côté de la Seine, d'accord C'est un passage et le panneau, y est indiqué interdit de tourner à gauche. Mais voilà, il n'y a pas de gauche, d'accord C'est une rue droite sur 100 mètres et il ne peut pas y avoir de possibilité pour tourner à gauche. Et c'est un vrai problème. Et ça, c'est un, un, un coup à écrire un email à la production, euh, copie mon auto-école de Paris, tu vois, et qui dit que c'est inadmissible. Parce que tu peux avoir ça, tu peux avoir ça pour l'auto-école. Un
2: film de cette qualité
0: qui ne fait et pas oui, attention surtout, à ces détails-là. Imagine, imagine tu es en train de passer l'auto-école, ah, le, le test. Et Il fait qu'est-ce que je fais Ah, je reste dans mon couloir. Dès je tourne à gauche dans le mur
2: ah. où je descends
0: de mon véhicule et j'agresse tout le monde. Là, là,
2: là. Ou alors dès je dès vois pas ce genre de film de merde. Dès je le gifle. <rire>